0: ¿Quieres saber cómo va avanzando el mundo económicamente? ¿Quieres darte cuenta de cómo hemos progresado en los últimos años? ¿Quieres saber qué cosas serán importantes en un futuro cercano? Si te interesan los avances de las personas y cómo evoluciona el mundo, te invitamos a escuchar este podcast. Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Muy buenas señores, sean bienvenidos un día más, un podcast más, a su podcast favorito El Precio del Mañana será resumido el día de hoy En este podcast llamado El Come Libros Este libro fue escrito por Jeff Bath Y bueno, sin más preámbulo, no olviden seguirnos, comencemos los avances tecnológicos en el mundo están sucediendo más rápido que nuestra capacidad para entenderlos. En un mundo que se mueve más rápido de lo que imaginamos, no podemos permitirnos el lujo de quedarnos quietos. Y sí, sabemos que el talento está distribuido justa y parejamente alrededor del mundo, pero las oportunidades no lo están. Si el éxito en la vida depende de cómo y qué aprendemos, con quiénes nos rodeamos y el ambiente en donde encontramos entonces, definitivamente no tenemos las mismas probabilidades de ser exitosos. Desde tus ingresos y tu estilo de vida, tus oportunidades de viaje, como ciudad a tu familia, para todo en la vida, la economía es fundamental. Y de vez en cuando aprendemos algo nuevo, pero así realmente nuevo. Este aprendizaje reescribe todo lo que pensamos que sabíamos sobre el mundo. Nuestras fundaciones de conocimiento se derrumban. Y estas transiciones son difíciles de realizar porque generalmente no dejamos ir a nuestras creencias fácilmente. Pero ahora la vida es complicada. Lo que aprendimos antes no nos servirá después. La tecnología se mueve rápido. Y solo se moverá más rápido y necesitamos mantener el ritmo. Y si te das cuenta, todos en todo el mundo siempre hemos vivido teniendo la esperanza por un mundo mejor, un futuro mejor. Eso es todo lo que queremos, nuestros padres crecieron así y también sus padres de ellos. Y así, pero ahora cambiemos de tema, hablemos de la inflación y la deflación. En resumidas cuentas, la deflación es cuando tienes más por tu dinero y la inflación es lo opuesto, tienes menos por tu dinero. Con la deflación de una moneda se vuelve más valiosa porque su poder adquisitivo sube, en relación a los bienes y servicios. Ni la inflación ni la deflación son buenas o malas, solo importa dónde pones tu dinero. Con la inflación los que poseen activos ganan, ya que los dólares en el futuro valen menos y por lo tanto se necesitarán más dólares para comprar activos en una fecha posterior. Y con la deflación los que tienen una cantidad significativa de una moneda son los ganadores, ya que sus dólares Pueden comprar más bienes y servicios en el futuro de lo que podrían hoy. Y bueno, apliquemos esto a la tecnología. A menudo pensamos en la tecnología e industria en términos de gigantes como Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon. Pero no nos damos cuenta de que es la misma fuerza deflacionaria en esas empresas que celebramos al utilizar sus servicios. O sea, piénsalo. La información abundante y gratuita. Por ejemplo, Google. Proporciona todo continuamente a precios más bajos y un servicio cada vez mejor. Seguimos obteniendo más por menos y los gobiernos hacen todo y lo que sea para detener la deflación en la economía. Los objetivos de inflación establecidos típicamente son del 2%. Son elementos de sus mandatos con una mezcla de ideas salvajes cada vez mayores para mantener la inflación. Cualquier crecimiento real que el mundo haya visto es solo debi debido a una ola de gasto sin precedentes alimentada por crédito fiscal y deuda que enmascara lo que realmente está sucediendo debajo. El problema previene de creer que podemos superar la deflación y el orden natural de las cosas creando más y más deuda. Esto aumenta el valor real de la deuda, lo que hace que sea más improbable que se pague. Los incumplimientos se disparan y el crédito se destruye, lo que provoca graves depresiones económicas. Y solo para que sepas, el mundo de 2018 tiene aproximadamente 250 billones, billones en deuda para hacer funcionar una economía mundial de 80 billones de dólares. Las economías mundiales podrían verse como una gran economía impulsada por confianza, interconexión, movimiento de dinero y deuda. Eso significa que el Producto Interno Bruto de un país puede considerarse en un aislamiento. Hay cuatro componentes que componen el PIB. Consumo de dinero personal, inversiones... Exportaciones netas y gastos del gobierno El PIB te dice cada, cómo cada país está gestionando las cuatro entradas juntas Como subproducto es de eso también le dice lo que un gobierno valora más para impulsar su economía y trabajos Los países de ingresos más altos suelen depender del gasto de los consumidores Como principal impulsor del crecimiento del PIB Mientras que los países de menores ingresos son más probablemente dependen de las exportaciones netas estos factores compiten uno contra el otro. Por ejemplo, en países con ingresos más altos el gasto de los consumidores aumenta naturalmente, pero debido a que sus gastos que, su, que sus trabajos pagan más, las exportaciones a otros países se ven perjudicadas por ser más caras. Esto también significa que cuando los políticos hablan de superávits comerciales o déficit con sus socios comerciales, mientras que solo comprenden una parte de la ecuación, es una completa tontería. Matemáticamente la balanza comercial del mundo debería ser cero, es decir, por cada comprador debe haber un vendedor y por cada vendedor debe haber un comprador. Comprender esto, este equilibrio y tomar decisiones informadas es importante porque todos vivimos en el mismo mundo, cada lado de la relación afecta al otro, cuando los gobiernos no pueden cambiar sustancialmente las reglas del juego o ganar apalancamiento porque otros países se ven obligados a devaluar, en respuesta a mantener sus puestos de trabajo, el siguiente paso son los aranceles y las guerras comerciales. La guerra comercial consiste en la adopción por parte de uno o varios países de tarifas o barreras al comercio con uno o varios países terceros. Por ejemplo, las miles de restricciones y tarifas de importación y exportación que hay entre China y Estados Unidos. Esos dos son el mejor ejemplo de una guerra comercial. Para todas estas cosas que se inventan los gobiernos, se están viniendo abajo la causa de la tecnología. Las nuevas tecnologías cambian lo que tiene valor hoy en día. Las compañías más valiosas que han existido han sabido cómo aprovechar la tecnología. Obvio, que lleva mucho más trabajo que solo eso, también hay que tener creatividad y perseverancia. Y lo más importante para las compañías debería ser saber cómo evolucionar para permanecer fuertes y durar a través del tiempo. Si no pasas al olvido y eso significa que terminaste fracasando, y opuestamente si eres exitoso nunca se acordarán de sus, de sus bajones, la mayoría de la gente olvidará que incluso Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon y uno de los grandes visionarios y operadores de nuestro tiempo, estuvo alguna vez cerca del desastre. En 2001, Amazon había perdido alrededor del 94% de su valor en el mercado desde su pico en 1999. Y los analistas estaban por todos lados comiéndoselo. Todos decían que Amazon no sobreviviría. Y bueno, mira cómo está ahora. Este es un momento importante en el tiempo. Todavía abundan oportunidades increíbles. Los cambios en la tecnología facilitan la cons consolidación de información. Y te permiten crear muchas plataformas en la industria donde aún no existen. Y hay dos cosas muy interesantes que hacen las compañías tecnológicas. Primero que, cada, que, primero que nada, crean valor para sus usuarios al permitirles subir y prestar su contenido e información en vez de presentar solo contenido propio. Pero también de esa misma forma, crean competencias voraces entre los creadores de contenido. Usemos un ejemplo práctico. Digamos que estamos pisos de madera en Google. Pisos de maderas hoy muestra 1.2 billones de resultados en Google. Eso significa que hay muchos equipos, muchas personas y muchas empresas luchando por ser el primer resultado de la búsqueda de la primera palabra. Google nos da la ilusión de que nosotros elegimos, pero ponte pensar cuántas veces como usuario has ido alguna vez a la página 35.000, ¿entiendes a lo que nos referimos? Podemos tener todas las opciones que queramos si es que tenemos el suficiente tiempo para, de, para... y capacidad y confiamos en lo que Google coloca en la parte superior de los resultados. Y rara vez siquiera llegamos a la segunda página. Y analicemos cómo la tecnología afecta a diversas áreas de nuestra vida. Primero que nada servicios de información, obviamente sabemos lo mucho que influyen luego está el tráfico. Luego la tecnología automóvil está dando mucho paso a los autos eléctricos y automáticos. Pronto ya no necesitará un volante en los autos porque ellos podrían manejarse y reaccionar completamente solos. Esto gracias a la tecnología artificial que se está desarrollando. Luego también tenemos el impacto de la tecnología en la energía. Todo proceso y todo ser vivo en el mundo necesita energía para existir. Imagínate si el precio de la energía bajara. Imagínate si por el mismo precio de la energía podrías tener mucho más. Eso, eso cambiaría prácticamente los costos de hacer, producir productos y brindar algún servicio. Hasta tus propios gastos se reducirían en gran medida. Y claro, tenemos el impacto de la tecnología artificial en general, pero primero, no confundamos este término con superinteligencia. Superinteligencia artificial sería cuando la tecnología supera las capacidades de las personas y los software y máquinas se vuelan superiores a nosotros. Pero ahora solo hablamos de, de la inteligencia artificial útil, bonita, como Siri, Alexa y además. Estos sistemas también se usan para automóviles como los de Tesla y Audi. Y hasta aquí señores, un pequeño resumen del precio del mañana. Espero que les haya gustado este libro, a mí me encantó. No se olviden seguirnos en Spotify, en iBooks, en todas las plataformas de streaming que nos estén escuchando. Activen la campana para que les llegue la notificación que subimos episodio cada martes. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram, que estamos como el Come Libros en Español y The Book Eater, por si les gusta el inglés. Yo aquí me despido, nos vemos el próximo martes con un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!